0: تو وقف کیا ہوتا ہے اپنے مال اسباب مکان دکان فیکٹری باغ کنواں کان زرعی زمین سواری جائیداد گاڑی کار بس کو مستقل طور پر اللہ کی راہ میں اس طرح مختص کر دینا کہ اصل جائیداد باقی رہے مگر اس کی آمدنی یا فائدہ صدقہ ہوتا رہے وقف کو فروخت نہیں کیا جا سکتا نہ ہبہ کیا جا سکتا نہ وراثت میں دیا جا سکتا ہے اور نہ وقف کرنے والا خود دوبارہ لے سکتا ہے آپ یہ بھی نہیں کر سکتے اچھا میں نے یہ مجھ وقف کیا فی سب اللہ مسجد کے لیے یا کلاس کے لیے اور دو دن کے بعد آپ کے اچھا میرا اپنا قرآن پتہ نہیں کہاں گیا چلو میں نے ہی دیا تھا نا میں لے آتی ہوں جا کے میں نے کون سے صدقہ کیا میں نے وقف ہی کیا تھا نا اور سب کے فائدے کا چلو میں بھی فائدہ اٹھاتی ہوں دینے کے بعد نہیں لے سکتے عبداللہ بن امر سے روایت ہے کہ سعیدنا عمر نے اللہ کے نام استعمال کرنے کے لیے گھوڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تاکہ آپ اس پر کسی کو سوار کریں اپنا گھوڑا آئے کہ آپ اس پہ کسی کو سوار کریں پھر سیدنا عمر کو یہ خبر ملی کہ جس شخص کو گھوڑا ملا تھا اس نے اسے بیچنے کے لیے کھڑا کیا ہے سیدنا عمر نے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم سے اس گھوڑے کے خریدنے یعنی دوبارہ خریدنے کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا اس کو ہرگز نہ خریدو اور اپنا صدقہ نہ لوٹاؤ واپس نہیں لو خرید کے بھی واپس نہیں لو وقف محتاج اولاد رشتے داروں کے لیے بھی مخصوص کیا جا سکتا ہے حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ جب آل عمران کی آیت لن البر لر راہ مما تحبون نازل ہوئی کہ تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک تم اللہ کی رام میں وہ خرچ نہ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ پیارا ہے یہ نازل ہوئی تو ابو طلحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے یار رسول اللہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں یوں فرمایا ہے آیت پڑھی اور فرمایا کہ اور میرے جتنے بھی مال ہیں ان میں سے بیروہا کا کنواں جہاں میٹھا پانی تھا مجھے سب سے زیادہ پسند ہے تو ابو طلحہ نے کہا میں یہ بیروہ اللہ ذبر اور اس کے رسول کی طرف اپنے ثواب اور ذخیرہ آخرت کی امید سے وقف کرتا ہوں تو اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ جیسے مناسب سمجھے سے خرچ کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واہ ابو طلحہ یہ تو دنیا اور آخرت میں بڑا فائدہ دینے والا مال ہوا یہ مال ہم قبول کر کے تمہیں کو لوٹاتے ہیں تاکہ تم اپنے مستحق رشتداروں کو دے دو. یعنی اس لیے نہیں دیتے کہ تم اپنے پاس رکھ لو مستحق رشتے داروں کو باغ رشتے داروں کو دے دیا یعنی وقف کر دیا وقتی طور پر لے کے دوبارہ یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے وقف کرنے والا چاہے تو بعض صورتوں میں وقفی چیز کا فائدہ استعمال کر سکتا ہے مثلاً اسے شفا خانہ کتب خانہ یا پانی کا انتظام کیا اور دوسرے لوگ پی رہے ہیں تو اگر وہ وہاں موجود ہے تو کوئی پانی میں سے دیتا ہے کہ آپ بھی پی لیں تو وہ پی سکتے ہیں ٹھیک وقف کی جائیداد کو اپنی نگرانی میں رکھا جا سکتا ہے یعنی وقف ہے لیکن میں خود ہی اس کے نگران بن جاؤں اور اس پر مجھے تنخواہ ملے تو یہ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے نا وہ کسی کو بھی آپ اس کے کام پہ لگا سکتے ہیں خود بھی لگ سکتے کسی منتظم یا نگران کے حوالے کیا جا سکتا ہے اور وہ منتظم کو اسی آمدنی میں سے مناسب سی اجرت دینے کی وصیت کر سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک دینار بھی چھوڑ جاؤں تو میرے وارث اسے تقسیم نہیں کر سکتے بلکہ میرے چھوڑے ہوئے میں سے میری بیویوں اور عملہ یعنی انتظام کرنے والوں کا خرچہ نکال کر جو بچے وہ تمام صدقہ ہے جیسے یہ پتا چلتا ہے کہ امبیا کا چھوڑا ہوا ترکا جو ہے وہ اللہ کی راہ ہے وقف ہوتا ہے وقف کو بھی لکھنا چاہیے تاکہ بعد میں کوئی جھگڑا نہ ہو پھر ایک وقف دو طرح کا ہوتا ہے ایک وقف خاص اور ایک وقف عام خاص ہوتا ہے کسی جگہ تعمیر ادارے یا فرد وغیرہ کو اس کے فائدے یا آمدنی کو کسی کے لیے مخصوص کر دیا جاتا ہے اسے شرطی وقف کہا جاتا ہے مثلا کسی نے کوئی عمارت اس لیے وقف کی کہ اس میں یتیم بچوں کی پرورش ہو تو اسے کسی اور مقصد کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا یا کسی نے کوئی سواری اللہ کے راہ میں دینی کاموں میں بھاگ دوڑ کے لیے وقف کی تب اسے ذاتی یا دنیاوی مقاصد کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا یا کسی بستی میں کوئی کنواں ٹیوب ویل اس لیے وقف کیا گیا کہ وہاں سے لوگوں کی گھریلو ضروریات پوری ہوں تو اس کے پانی سے کوئی اپنے کھیت سے نہیں کر سکتا زبیر بن عوام نے اپنے گھروں کو وقف کر دیا تھا ان کی بیٹیوں میں سے کوئی لوٹائی جاتی بیوہ یا متعلقہ ہوتی تو اسے کہتے کہ اس میں رہو نہ تمہیں تکلیف دی جائے نہ مکان کو نقصان پہنچایا جائے اور اگر کوئی خامند والی بیٹی ہوتی تو اسے وہاں رہنے کا حق نہ ہوتا انہیں وقف کو مشروط کیا جا سکتا ہے کہ اگر کسی کا شوہر ہے تو وہ نہیں رہ سکتی اگر نہیں ہے تو وہ رہ سکتی اسی طرح نے عمر نے اپنے والد سیدنا عمر کے گھر جسے وہ وقف کر گئے تھے اس کے ایک حصے میں اپنی کچھ محتاج اولاد کو رہنے دیا تھا کیونکہ محتاجوں کے لیے تھا تو اگر اولاد میں سے کوئی محتاج ہے تو وہ بھی رہ سکتا ہے والدین استاد یا بزرگ عزیز کی خدمت کے لیے اولاد یا کسی فرد کو وقف کیا جائے تو وہ اسی کام کے لئے مخصوص ہوگا مثلاً انس بن مالک کہتے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو ان کے پاس کوئی خدمتگار نہ تھا ابو طلحہ جو انس کی والدہ کے دوسرے شوہر تھے انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے کہنے لگے یا رسول اللہ انس ایک سمجھدار لڑکا ہے یہ آپ کی خدمت میں رہے گا انس کہتے ہیں کہ پھر میں سفر اور حضر دونوں میں آپ کی خدمت کرتا تھا پھر وہ اور کوئی کام نہیں کرتے تھے بلکہ اسی کام میں لگے رہے وقف عام میں فلاح فائدہ یا آمدنی کا استعمال ہر رشتے دار غیر رشتے دار مسافر مقیم امیر غریب سب کے لیے ہو سکتا ہے تو ایک ہے وقف خاص جو مخصوص کام کے لیے ہوگا اور وقف عام جو ہر قسم کے فائدے کے لیے ہے. اس میں کیا تھا مسجد اور مدرسہ اگر آپ نے ایک مسجد بنائی ہے مسجد وقف کی ہے فی سبیل اللہ کیا آپ اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں اور آپ بھی پڑھ سکتے ہیں کیا کوئی اور امیر پڑھ سکتا ہے اس میں غریب پڑھ سکتا ہے سب پڑھ سکتے عورتیں پڑھ سکتی ہیں مرد پڑھ سکتے بچے پڑھ سکتے پبلک پراپرٹی ہے سب پڑھ سکتے اسی طرح جیسے الدا ہے اس میں سب کو پیسہ لگا ہوا ہمارا بھی لگا ہوا اوروں کا بھی لگا ہو, سب کا ہوا اب یہ کیا وقف عام ہے ٹھیک ہے اس کو کوئی بھی آ کے پڑھ سکتا ہے رائٹ یعنی کہ اس میں سب کا حق سوا لا کے والباد ایک طرح سے سب کا ہی حق ہے وہ جو بھی پڑھنا چاہے پڑھے کیونکہ پڑھنے کے لیے بنایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے وہاں مسجد بنانے کا حکم دیا اور بنو نے سے فرمایا تم لوگ اس اراضی کی مجھ سے قیمت لے لو تو انہوں نے کہا واللہ ہم تو اس کی قیمت اللہ کے سوا کسی سے بھی نہیں لیں گے کتنی خوبصورت بات ہے آپ نے کہا کہ زمین بیچ دو مجھے اس میں مسجد بناؤ تو انہوں نے کہا کہ نہیں اللہ کو بیچتے طبقات ابن ساتھ کی روایت کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد ازاں یہ زمین دس دینار میں خرید لی اور ابو بکر نے قیمت ادا کی یہ اس لیے کیا گیا کیونکہ اس میں دو یتیم بچوں کا بھی حصہ تھا وہ ساری ان کی اپنی پراپرٹی نہیں تھی ہو سکتا ہے یتیموں والا حصہ خریدا گیا ہو یاد رہے مسجد پر زکات کی مد سے رقم خرچ نہیں کی جا سکتی مگر اس کے لیے زمین وقف کی جا سکتی یعنی زکات نہیں دیں گے وقف کریں گے خاص زمین وقف کرنے والے کے نام ہی کیوں نہ رہے یا جس فرد یا ادارے کو وقف کی جا رہی ہے اس کے نام لگا دی جائے بہرحال وقف کر سکتے ہیں پانی کا انتظام بھی بہترین صدقہ جاریہ۔ ہے وقف عامہ کے کاموں میں پانی پلانے کے انتظام کو بہت اہمیت حاصل ہے مدینہ اور میں جب مسلمانوں کو پانی کی کمی ہوئی تو حضرت عثمان نے کیا کیا روما کا کنواں کھدوایا اور اسے مسلمانوں کے لیے وقف کیا جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت دی پھر اس کے بعد انہوں نے مسجد نبی بھی تعمیر کی اس پر بھی جنت کی بشارت ہے تو ویسے بھی حضرت عثمان کے لیے جنت کی بشارت تھی تو کنواں کو کے اسے وقف عام کر دیا جائے سب پانی پیئے اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن ادم کے 360 جوڑ یا ہڈیاں ہیں ان میں سے ہر ایک پر ہر روز صدقہ کرنا لازم ہے۔ پورے جسم کا صدقہ روزانہ نکالنا ضروری ہے۔ پس ہر اچھی بات صدقہ ہے۔ کسی کا اپنے بھائی کی مدد کرنا صدقہ ہے۔ پانی کا ایک گھونٹ کسی کو پلانا صدقہ ہے۔ ایک گھونٹ۔ راستے میں تکلیف دینے والی چیز ہٹا دینا بھی صدقہ ہے۔ انسانوں کے علاوہ حیوانوں جیسے باربردار جانوروں کے پانی پینے کے لیے حوض کا انتظام مجاہدین کے گھوڑوں اونٹوں کے لیے چرا گاہیں تالاب وغیرہ بھی وقف عام کی صورتیں اسی طرح ثواب کے لیے آپ گھر کے سین میں کوئی پانی کا پیالہ رکھ دیں جب پرندے آ کے پانی پیئے کوئی دانا ڈال دیں کوئی بچی ہوئی روٹی یا آٹا وغیرہ سوکھا جو ہو اس کی گولیاں بنا کے ڈال دیں وغیرہ وغیرہ یہ سب کیا پرندوں کے لیے وقف ہے پھر اللہ کے راستے میں خیمہ مہیا کرنا ابو امامہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سا صدقہ کا سب سے افضل ہے آپ نے فرمایا اللہ کی راہ میں کسی خیمے کا سایہ مہیا کرنا چھتری یا اس کے راستے میں کوئی خدمتگار گار وقف کرنا اور اللہ کی راہ میں کسی نر جانور پر کسی کو سوار کرنا سواری دینا ٹھیک ہے یہ سب کچھ اس میں آتا ہے دودھ دینے والا جانور اتی میں دینا وقف کرنا ابو ہرانا کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دودھ والا جانور بطور عطیہ دینا افضل صدقہ ہے جو ایک پیالہ دودھ صبح کو دے اور ایک شام کو دے یہ بھی بہترین وقف ہے پھر صدقہ جانیے کی کچھ اور شکلیں ایک شکل یہ ہے کہ دین میں کسی ایسی سنت کو زندہ کیا جائے جو بھلائی جا چکی تھی ایسا کرنے والے کے لیے اس کا اپنا اور اس آدمی کا بھی اجر شامل ہوگا جو بعد میں اس پر عمل کرے بعد والوں کے اپنے اجر میں کمی نہ ہوگی سعیدنا جریر سے مروی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اسلام میں اچھی بات نکالے پھر لوگ اس پر عمل کریں تو اس کو اتنا ثواب ہوگا جتنا خود عمل کرنے والے کو اور عمل کرنے والے کے ثواب میں کچھ کمی نہ ہوگی یعنی جو شریعت میں موجود ہے اچھی بات اس کو جاری کرے بدعات کو جاری کرنا نہیں ہے ہمارا ٹھیک ہے کہ میں کوئی انوویشن کروں نئی بات نکالوں جو قرآن سنت میں نہیں اور میں وہ ثواب کر کے کروں تو عبادات اور عقائد میں نہیں ہو سکتی یہ چیز ہاں ویسے سائنس میں یعنی کہ ایجادات کوئی کرے تو وہ اور بات ہے تو سوچے کون سی سنت زندہ کر سکتے ہیں آپ جو بھلا دی گئی ہے میت کو کیسے ڈیل کرتے ہیں کفن کیسے پہناتے ہیں اور صبح کی دو سنتوں کے بعد تھوڑی دیر لیٹنا اور سب کو سکھا دینا یاد دلانا یعنی زندہ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ صرف خود کرنا بلکہ اس کو عام بھی کرنا ہوں بیٹھ, کر بیٹھ کر پانی پینا بیٹھ کے کھانا اس روز مجھے اس قدر تکلیف ہوئی اس قدر تکلیف ہوئی کہ میں کہیں ایسی گزر رہی تھی کہیں سے تو میری نظر پڑی اور ایک اچھی خاصی سینئر ممبر کھانا لے کے کھڑے ہو کے منہ میں نوالا ڈال رہی تھی بہت سخت تکلیف ہوئی اس لیے کہ کتنی دیر لگتی ہے بیٹھنے میں یا کوئی جگہ تلاش کرنے میں میری تو اچانک ہی نظر پڑی کوئی نیت نہیں تھی کچھ نہیں ایسے گزر رہی تھی تو اچانک کھڑکی سے مجھے نظر آیا او واٹ از دس تو کیفیٹیریا میں اگر کوئی کھڑے ہو کے کھا رہا ہے یا کوئی کھڑے ہو کے پی رہا ہے اسمائل کر کے اس کو اشارے سے کہتے بیٹھ جاؤ بائیں ہاتھ سے کھانا سفر میں نماز سواری پر پڑھنا جی سواری پر نفل پڑھنا آپ دیکھیں کہ روز آپ نئی باتیں پڑھتے ہیں ان میں سے کتنی باتیں جو آپ کو پتا تھی یا لوگوں کو پتا ہے ہر روز کوئی نہ کوئی ایسی بات آتی ہے جو ہمیں اس سے پہلے نہیں پتا ہوتی تو اس میں سے کوئی ایک چیز اپنی ضرورت پسند اور شوق کے مطابق لے لے اور اس کو عام کرے مسواک کرنا یس yes? دائیں کروٹ پہ سونا پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنا یس yes. صبح <وزد> ہاتھ ملتے ہیں جی ماشاء انہوں نے جمعرات کا روزہ رکھا تو سب گھر والوں نے ساتھ رکھا. بیس کے روز ایک دن میں کالج ایک میں گئی وہاں پہ ایک لڑکی کو میں نے سلام کیا تو وہ رک کے مجھ سے کھڑی ہو کے دیکھنے لگی اور کہنے لگی آپ مجھے جانتی ہیں میں نے کہا سلام کرنے کے لیے وہ جاننا ضروری ہو گیا اسمائل کرنا تو بالکل ہی ختم ہو گیا حجر عمرے میں بلند آواز سے تلبیہ کہنا مردوں کا حجامہ کے بارے میں لوگوں کو بتانا بالکل سیکھنا اور ان کا کرنا بھی جی کھانے کے بعد ہاتھ دھونا اور کلی کرنا یس کھانے سے پہلے بھی ہاتھ دھونا یس یس علم سکھانے کے لوگوں تک یہ بات پہنچانا پھر وہی ٹیچر والی بات ہے نا کہ کی ہے وہ دروازہ کھولتا جاتا ہے اور سب لوگوں کو بھلا ہوتا جاتا ہے چلیے پہرا دینا پہرا دینا کہاں آپ کو کہ اس وقت الوداع میں جو سیکورٹی روم کی جاب ہے وہ کوئی کرنے پر راضی نہیں حالانکہ وہ سب سے پہلا انٹریکشن کوئی بھی جو بندہ آتا ہے تو اس کے ساتھ ہوتا ہے اگر وہ اسمائل کر کے سلام کر کے اپنا کام کر رہا ہے تو کتنے بڑے اجر کی بات ہے وہاں کسی کا ہونا کیوں ضروری ہے کھولنا نہیں سارے دروازے جو مرضی آئے جائے کیا خیال ہے سیفٹی اللہ حفاظت کے لیے کافی نہیں توکل کرے ایکل و توکل پہلے ایک کرے نا یہاں کیا ہوتا ہے کہ اس کی اتنی سیکیورٹی سیفٹی کی ضرورت ہے اندر کیا ہو رہا ہے کیا ایکٹیویٹی اندر آپ آن کیا کر رہے ہیں اس وقت اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے نا تو یہ جتنی بچیاں اللہ کے راستے میں نکل کے روز آتی ہیں ان کے لیے پہرا دینا کام نہیں لیکن ہم اس کو کیوں معمولی چیز سمجھتے تھرڈ کلاس جاب ہے کوئی بھی کام چھوٹا نہیں ہوتا صرف اس کے پیچھے جو نیت ہوتی ہے وہ اس کو چھوٹا یا بڑا بناتی ہے آپ بڑے سے بڑا ورلڈ کلاس کام کر لیں اور اگر آپ کی نیت سیلف پروجیکشن ہے تو زیرو کمایا آپ نے کچھ بھی نہیں حاصل کیا اور ایک معمولی کام کو بھی آپ خوشی سے ایک روح کے ساتھ کر رہے ہیں جذبے کے ساتھ کر رہے ہیں تو وہ آپ کے لیے صدقہ کا جاریہ بن جاتا ہے فضالہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مرنے والے کا عمل مرنے پہ ختم ہو جاتا ہے سوائے سرحد پہ پہرہ پہ دینے والے کے سرحد پہ پہرہ دینے والے کے اسلامی جو حکومت ہوتی ہے یا اسلامی مملکت ہوتی ہے اس کی جو سرحدیں ہیں وہ ایک بڑا کام ہے نا تو اس کے بعد کوئی بھی جو نیکی کے کام کے لیے باؤنڈری ہیں یا پھر سیکیورٹی ہے اس کا عمل قیامت تک کے لیے بڑھتا رہتا ہے وہ ایسا زبردست صدقہ جاریہ ہے یا اس کے بعد چلتا رہتا ہے اور وہ قبر کے عذاب سے امن میں رہتا ہے کیونکہ اس نے اسلام کے کاز کو دین کے کاز کو سپورٹ کیا ہے تاکہ باقی لوگ امن سے کام کر سکیں اگر امن نہیں ہوگا تو کیا ہوگا کیا یہ ساری تعلیم ہو سکتی اگر امن ہی نہیں اگر آپ جو ہاسٹل میں رہتے ہیں اگر آپ کے ماں باپ کو یہ پتہ چلے کہ وہاں پر تو کوئی سیکیورٹی کا انتظام نہیں تو وہ آپ کو ہاسٹل میں بھیجے تو پھر آپ پڑھ سکے پھر آپ اچھے اچھے کام کر سکیں پھر آپ دوسروں کو سکھا سکے نہیں تو ہر چیز دوسرے کے لیے ایک بنیاد بنتی ہے مگر ہم پیچھے تک نہیں جاتے کہ یہ کام کر کیوں رہے ہیں ہم؟, ہم کہتے ہیں اچھا شاید ہم قابل نہیں ہیں تو اس لیے ہمیں کہتے ہیں تم یہاں کھڑے ہو جاؤ تم وہاں کھڑے ہو جاؤ دونوں طرف خرابی ہے لیکن ہمیں تو پھر یہی سنتیں زندہ کرنی ہے نا کہ امانہ کی بھی سنت ہے ٹھیک ہے اسی طرح زندگی میں امر بالمعروف اور نہیں انل منکر کرنا اور اس کی وسیعت چھوڑ جانا بھی بہترین صدقہ جاری ہے خصوصاً آج کے دور میں اس کی بے حد ضرورت ہے جب کوئی غلط کام کر رہا ہو تو اس کو روکنا اور وہ سے رک جائے تو آپ کے لیے بھی صدقہ جاری ہے لوگوں کو فائدہ دینے والا علم یہ اسال ثواب کی دوسری قسم ہے زندگی میں ایسا نفع مند علم سکھا جانا جس پر درس و تدریس کا سلسلہ بعد میں جاری رہے اصلاح و تربیت کا کام جاری رہے تو یہ بھی انسان کے لیے صدقہ جاری ہے نسل در نسل لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں اور علم کے حوالے سے جو حدیثیں ہیں وہ تو آپ سب نے پڑھی رکھی ہیں ربی زدنی علما میں کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ دیتا ہے اور جو اس رستے پہ چل کے آتا ہے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے دو چیزوں پر رش کیا جاتا ہے ایک وہ جس کو اللہ نے دولت دی اور وہ اسے نیک کاموں میں خرچ کرتا ہے دوسرا جس کو اللہ نے حکمت سے نوازا نہیں قرآن و سنت کے علم سے اور وہ اس کے مطابق عمل بھی کرتا ہے اور لوگوں کو بھی سکھاتا ہے حضرت عمر نے کہا تھا قبل پہلے کہ تمہیں بزرگی کا مقام ملے پہلے دین میں سمجھ بوجھ پیدا کرو آگے حضرت علی کی ایک کوٹیشن ہے اس کا کوئی ریفرنس خاص نہیں ملا لیکن ضعیف ہے یہ حضرت علی کا یہ کال جو ہے دیکھنے میں بڑا اچھا ہے علم مال سے بہتر ہے کیونکہ مال کی نگرانی تمہیں کرنی پڑتی ہے علم تمہارا نگران ہوتا ہے مال خرچ کرنے سے کم ہو جاتا ہے مگر علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے علم حاکم ہے مال محکوم ہے مالدار چل بسے علم والے زندہ ہیں اور رہتی دنیا تک زندہ رہیں گے بے شک ان کے جسم مٹ گئے مگر ان کے کارنامے کبھی مٹنے والے نہیں اسی بات کو کسی شعر نے اس شکل میں بیان کیا ردینہ قسمت الجار فینا لنا علم ولیل جہاں ہم راضی ہیں اس فیصلے پر جو اللہ جبار جب نے ہمارے لیے کیا کہ ہمارے حصے میں علم آیا اور جاہلوں کے حصے میں مال آیا انفنا ان قریب تو بے شک مال جلد ہی ختم ہو جانے والا ہے اور یقیناً علم ہی ہمیشہ باقی رہنے والا ہے پھر امبیا کا علم جو ہے وہ اور بھی زیادہ بابرکت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی تمہارے ذریعے اللہ تعالیٰ کسی ایک آدمی کو ہدایت دے دے تمہارے لیے سو سر خونٹوں سے زیادہ بہتر ہے تیسری چیز کا جاری ہے کہ نیک اولاد جو میت کے لیے دعا کرتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جنت میں نیک آدمی کا درجہ بلند فرمائیں گے تو وہ عرض کرے گا یا اللہ یہ درجہ مجھے کیسے حاصل ہوا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تیرے بیٹے نے تیرے لیے استغفار کی تو اپنے والدین کے لیے ہمیشہ بخشش کی دعا مانگتے رہیں حضرت تاشا سے روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پاکیزہ تر کھانا جو تم کھاتے ہو اپنی کمائی سے ہے اور تمہاری اولاد بھی تمہاری کمائی میں شامل ہے تو جو کچھ اولاد کرتی رہے گی ان کی کمائی والدین کی کمائی بنتی رہے گی اب جس کی اولاد نہ ہو اس کا کیا ہو وہ کیا کرے तो तो ان کے لیے دوسرے بھی دعا کریں اور وہ دوسروں کو فیص پہنچائے کہ اللہ نے جو فرصت دی اپنے بچوں سے اس سے اور بچوں کو تیار کر دیا جائے تاکہ کمپنسیشن ہو جائے کیونکہ دوسروں کی دعا بھی فائدہ دیتی ہے اپنے بچوں کے علاوہ دوسروں کو بھی فائدہ دیتی ہے حضرت عائشہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ان اہل قبول کے لیے دعا کروں تو ہمارے لیے کیا لازم ہے کہ ہم دوسروں کے لیے دعا کریں ان کو فائدہ پہنچائیں قرآن مجید میں بھی آتا ہے نا رب نقف لنا خواندین سبقو نا بال ایمان کہ اللہ ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان میں سبقت لے گئے ان کو بھی بخش دے اور ویسے بھی ایک دوسرے کے پیٹ پیچھے دعا کرتے ہیں تو قبول ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جب قبر میں میت کو دفن کر لیتے تھے تو تھوڑی دیر کے لیے وہی ٹھہرتے تھے فرماتے اپنے بھائی کی مخفرت کے لیے دعا کرو اور اس کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو کیونکہ اب اس سے سوال ہوگا پھر اسی طرح یہ ہے کہ خلو سے دل سے دعا کرنی چاہیے یہ نہیں کہ انسان اوپر اوپر سے دعائیں کرے کہ صرف حاضری لگوا دے پھر اسال ثواب کے کچھ اور طریقے بھی ہیں قرض چکانے میں مدد دینا کسی کو حج کی نظر اور اللہ کا قرض مثلاً میت کی ذمہ قرض تھا وہ پورا نہیں کر سکا اس کے پیسے کچھ کم تھے آپ اس میں ایڈ کر کے اس کو حج کروا دیں اس کا حج بدل کروا دیں یا کسی کو ویسے ہی حج کرائے اپنے خرچے سے عبداللہ بن عباس کہتے قبیلہ جوہینا کی ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی عرض کی میری والدہ نے حج کی نظر مانی تھی لیکن پہلے ہی فوت ہو گئی کیا میں ان کی طرف سے حج ادا کروں فرمایا ہاں ان کی طرف سے حج ادا کرو یعنی ان کو ثواب بھی ملے گا اور نظر بھی ادا ہو جائے گی اور ہاں سنو اگر تمہاری والدہ پر قرض ہوتا تو کیا تم اسے ادا کرتی اس نے حرض کیا جی ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کر اللہ کا قرض یعنی نظر پوری کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ زیادہ اختار ہے کہ اس کا قرض ادا کیا جائے اچھا اس میں حج کے لیے قبیلہ ختم کی ایک عورت کی بھی مثال آتی ہے نا اس نے کہا الہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج اس وقت فرض ہوا جب میرے والد سواری میں بیٹھنے کے قابل بھی نہیں میں بیٹھ نہیں سکتے اتنے بوڑھے ہو گئے کیا میں ان کی طرف سے حج کر دوں تو آپ نے فرمایا کہ ہاں ضرور کر دو تو یہ حج بدل ہوتا ہے پھر روزے ہیں تو روزوں کے بارے میں بھی آتا ہے کہ اگر کوئی روزے چھوڑ کے فوت ہوا ہے تو اس کے لواحقین جو ہیں اس کے روزے پورے کر دیں پھر میت کے روزے جو ہے فرض کے علاوہ اگر نظر کے روزے بھی ہیں یا کوئی قضا رہتی ہے تو اس کو بھی ہم ادا کر سکتے ہیں اس کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص وفات پا جائے اور اس کے ذمہ روزے ہوں تو اس کا ولی روزے رکھے یعنی بعد والے اس کے روزے رکھ دیں تو یہ بھی اس کو پہنچیں گے ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئر کہنے لگا میری والدہ فوت ہو گئی ان کے ذمے ایک ماہ کے روزے تھے کیا میں ان کی طرف سے روزے رکھ سکتا ہوں آپ نے فرمایا ہاں اللہ کا قرض زیادہ حق رکھتا ہے کہ اسے پورا کیا جائے تو جو آپ کی میت کو فوت ہو جائے تو اس کے روزے بھی آپ رکھ کے اس کے لیے اثال ثواب کر سکتے بیسیکلی پھر اسی طرح قربانی ہے جی ہاں روزوں کا فدیہ بھی دے سکتے ہیں رکھ نہیں سکتے تو آپ ان کی طرف سے اپنے مال میں سے ان کو ثواب پہنچانے کے لیے فدیا دے پھر اسی طرح قربانی کر سکتے ہیں آپ ازر تائشہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا سینگوں والا دمبا لانے کا حکم دیا جس کے پاؤں کالے ہوں پیٹ کا حصہ کالا ہو آنکھیں کالی ہوں ایسا دمبا آپ کے پاس لایا گیا کیا آپ اس کی قربانی کرے آپ نے ان فرمایا اے عائشہ چھری لاؤ پھر آپ نے فرمایا اس کو پتھر کے ساتھ تیز کرو پھر آپ نے چھری پکڑی دمبے کو پکڑا اسے لٹا دیا اسے جب کیا پھر آپ بسم اللہ اے اللہ محمد کی طرف سے محمد کی آل کی طرف سے اور محمد کی امت کی طرف سے یہ قربانی قبول فرما پھر آپ نے اس کی قربانی کی صدقہ و خیرات میت کے اصال ثواب کے لیے اس کی طرف سے صدقہ خیرات کرنا بھی احادیث سے ثابت ہے ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ اچانک فوت ہو گئی ہے اور کوئی وسیعت نہ کر سکی میرا گمان ہے کہ اگر وہ بول سکتی تو صدقے کو کہتی کیا اب میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو ان کو اجر ملے گا آپ نے فرمایا ہاں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی کسی کی طرف سے مالی صدقہ کرتا ہے تو وہ بھی میت کو پہنچتا ہے ایک شخص نے کہا رسول اللہ میری والدہ فوت ہو گئی ہے اور وہ وسیعت نہیں کر سکی کیا ان کو یہ بات فائدہ دے گی کہ میں ان کی طرف سے صدقہ کروں آپ نے فرمایا ہاں پھر ماں باپ کی وفات کے بعد نیک اولاد کا ان کو فائدہ پہنچانے کی فکر کرنا سات بن عبادہ کی والدہ ان کی غیر موجودگی میں وفات پا گئی. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ انسان شہر سے باہر ہوتا ہے یا ملک سے باہر ہوتا ہے یا والدین کسی دوسرے ملک میں رہتے ہیں اور انسان ان کے جنازے پہ پہنچ نہیں سکتا تو ساتھ بن عبادہ کے ساتھ بھی یہی ہوا تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ میری والدہ فوت ہو گئی اور میں موجود نہ تھا کیا میرا ان کی طرف سے اب صدقہ کرنا ان کو فائدہ دے گا آپ نے فرمایا ہاں تو ساتھ نے کہا میں آپ کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ میرا پھلدار باغ ان کی طرف سے صدقہ یعنی والدہ کی وفات کے بعد بھی انہوں نے رحمی کی اور ان کے لیے اپنا پھلدار باغ صدقہ کر دیا کہ اس کا ثواب ان کی والدہ کو پہنچے سیدنا ابو ابو سے روایت ہے کہ ایک شخص نرس کیا اہل کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ فوت ہو گیا ہے کوئی وصیت نہیں کی اگر میں اس کی طرف سے خیرات کروں تو کیا ان کی کوتاحیوں کا کفارہ ہوگا آپ نے فرمایا ہاں یعنی اگر آپ کو پتہ چل جاتا کہ آپ کے ماں باپ جو تھے وہ زیادہ دیندار نہیں تھے یا کوئی غلطیاں تھیں ان میں تو بجائے اس کے کہ آپ اس پر کڑے جلیں کیا کریں ان کے لیے دعا کریں کثرت سے اور ان کی طرف سے صدقہ کریں لیکن اگر وہ کفری یا شر کی حالت میں فوت ہوئے تو پھر کا فائدہ نہ دے گا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پہ فرمایا تھا نا کہ اگر وہ مسلمان ہوتا اور تم اس کی طرف سے غلام آزاد کرتے یا صدقہ کرتے یا اس کی طرف سے حج کرتے تو اس کو پہنچ جاتا تو چونکہ وہ مسلمان نہیں تھا تو اس لیے کافر والدین کو نہیں پہنچتا پھر اسی طرح یہ ہے کہ اپنے مال میں سے کرنا ایک ہے والدین کے مال میں سے انہوں نے وسیعت کی تو اس کو کرنا اور دوسرا کیا ہے اپنے مال میں سے موسب بن سلیما کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباس سے سوال کیا میں غزبات میں شرکت کرتا ہوں کس نے کس سے سوال کیا کس سے؟ ابن عباس سے غور سے سنے نا انہوں نے کہا میں غزوات میں شرکت کرتا ہوں مجھے اس میں مال غنیمت کا حصہ ملتا ہے میں اپنی والدہ کی طرف سے کسی غلام کو آزاد کر دیتا ہوں کیا ان کے لیے کفایت کرے گا ابن عباس نے فرمایا کہ سنان بن عبد اللہ جوہنی کی بیوی نے ان سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ یہ سوال پوچھیں کہ ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے وہ حج نہیں کر سکی تھی کیا ان کی طرف سے میرا حج کرنا ان کے لیے کفایت کرے گا تو ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اگر ان کی والدہ پر کوئی قرض ہوتا اور وہ اسے ادا کر دیتی تو کیا وہ ادا ہو جاتا انہوں نے کہا جی ہاں پھر فرمایا اپنی والدہ کی طرف سے حج کرنا چاہیے ٹھیک ہے انہیں اگر والدین پہ حج فرض تھا اور کسی مجبوری سے نہیں کر سکے تو ان کی طرف سے اگر اولاد حج کر دیتی تو ان کا حج انشاءاللہ ادا ہو جائے گا اور یہ والدین کے لیے بہترین حسن سلوک اور رحمی اور برالوالدین میں سے آتا ہے کہ انسان سب سے پہلے ان کے فرائض پورے کرنے کی فکر کرے زندگی میں بھی اور ان کی موت کے بعد بھی کہ ان کے کوئی فرض تو نہیں چوٹے اولاد کا بعد میں ان کے نظر پوری کرنا ابن عباس کہتے ہیں کہ بن عبادہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک نظر کے بارے میں سوال کیا جو ان کی والدہ پر تھی کہ انہوں نے نظر مانی تھی اور ان کی وفات نظر پوری کرنے سے پہلے ہی ہو گئی تو آپ نے فرمایا تم ان کی طرف سے پوری کر دو تو قرض ادا کیا جا سکتا نظر پوری کی جا سکتی قربانی دی جا سکتی ہے روزے رکھے جا سکتے حج کیا جا سکتا یہ ساری قسمیں کیا ہے عیسال ثواب کی مفلس کو قرض معاف کرنا ابو ہرارا کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص لوگوں کو قرض دیتا اور اپنے نوکر سے کہتا دیکھو جس کو تم مفلس پانا اس کو قرض معاف کر دینا شاید کہ ایسے اللہ تعالی ہمارے قصور بھی معاف کر دے پھر آپ نے فرمایا جب وہ وفات پا کر اللہ سے ملا تو اللہ نے اس کو بخش دیا غلام آزاد کرنا یہ بھی بہت بڑا ثواب اور اجر کا کام ہے آج کل غلام تو نہیں ہوتے لیکن قیدیوں کو آزاد کرنے میں آپ پیسے دے سکتے ہیں جن کے اوپر جھوٹے مقدمے ہوں مجرم نہ ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مسلمان غلام کو آزاد کر دے اللہ تعالیٰ اس کے ہر عز کو غلام کے ہر عز کے بدلے دوزخ سے آزاد کر دے گا یعنی انسان اپنے آپ کو ایک طرح سے آزاد کرتا ہے وہ دنیا کی غلامی اور قید سے آزاد ہوا اور آپ جہنم سے آزاد ہو گئے ابزرگ غفاری کہتے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سا عمل افضل ہے یہ دیکھے صحابہ کی بےچینی اور ان کی طلب اور تڑپ کے ہر وقت اچھے کاموں کے کرنے کے بارے میں سوال کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا اللہ پر ایمان لانا اور اس کی راہ میں جہاد کرنا میں نے پوچھا کون سا غلام آزاد کرنا افضل ہے جس کی قیمت زیادہ ہو اور اس کے مالک کو پسند بھی بہت ہو یعنی جتنی قیمت ڈالو گے جتنی محنت کرو گے جتنا ایکسیلینس کے لیول پہ جاؤ اتنا ہی اجر زیادہ ہوگا لیکن عام طور پر ہم اپنے لیے کچھ خریدنے لگے تو بہت ہی عمدہ چیز خریدتے اور جو فیس ابھی للہ دینے لگے تو بچی کچی دیتے ہیں یا گٹیا مال دیتے ہیں عام طور پہ آپ دیکھیں کہ لوگ جو سدگے میں کپڑے دیتے ہیں بس وہ ایسے ہی تھان کے تھان لے لیتے ہیں اور کوئی پہنے نہ پہنے مجبوری کے مارے پہنے تو پہن لے کہ صدقہ ہے پھر اسی طرح وعدے پورے کرنا کچھ چیزیں اس ثواب میں سے نہیں ہیں کچھ کام ہیں اور کچھ نہیں ہیں مثلا ہمارے ہاں عام طور پر میت کو ثواب پہنچانے کے لیے کیا کرتے ہیں مخصوص قسم کا انتظام کرتے ہیں کھانوں کا بندوبست کرتے ہیں سوئم قل فاتح خانی ختم دلانا جمراتے ساتواں دسواں چالیسواں برسی پھر شبان میں مردوں کی عید مناتے ہیں پھر اور اسی طرح بہت کچھ کرتے عید کی کوئی دلیل نہیں ہے ان کاموں سے فائدہ نہیں ان کو ریپلیس کر دیں ان کاموں سے جو فائدے کے ہیں پھر میت کی بخش کے لیے لوگوں کو سپارے بانٹ کے ان سے قرآن ختم کروانا اس کی کوئی دلیل نہیں قرآن جو ہے وہ ہدایت کی کتاب ہے ٹھیک اس کو پڑھنے سے ثواب ملتا ہے لیکن اسی کو پڑے گا اور پھر یہ کہ قرآن کہتا ہے کہ فخر جو آسانی سے پڑھ سکو اتنا پڑھو اور جب ہم کسی کہتے دس سے بارے تم پڑھ دو پانچ تم پڑھ دو ایون ایک بھی اور اس بیچارے کو پڑھنا نہیں آتا تو پھر وہ کیا پڑے گا اور اس میں کیا کیا خرابیاں ہوتی ہیں جب قرآن خانی کی جا رہی ہوتی ہے یعنی کہ کوئی ادھر سے پڑھ رہا ہے صفحہ کو ادھر سے مجبوری کے مارے ختم کیوں کر ساری توجہ اس پر تھی کہ ختم کر کے نمبر بتا دے کہ اتنے ہوگئے اس کو بھی دکھاوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید اس وقت تک پڑھو جب تک اس میں دل لگے جب دل اچاٹ ہونے لگے تو پڑھنا بند کر دو یعنی کہ کوئی دل ہی نہ لگے کسی وقت آپ کا مطلب یہ کہ ایک پوری منزل آپ نے پڑھ لی دس سے پارے پڑھ لیے آپ تھک گئے تو بس اب بس کر دو پھر اسی طرح مرنے کے بعد مال و سے مخصوص تہواروں پہ خرچ کرنا ختم دلاتے رہنا مزاروں پہ چادریں چڑھانا کہ یہ میت کے ثواب کے لیے یہ سب دکھاوے کے کام ہے اور سنت سے ان کا کوئی ثبوت نہیں ایسی سب چیزوں سے بچنا چاہیے دین بالکل واضح ہے سفید روشن دن کی طرح جو جو کرنا چاہیے تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھولے نہیں سب کچھ بتا کے گئے ہیں ہمارا کام ہے اس کو زندہ کریں اس پر عمل کریں نہ کہ جو انہوں نے نہیں کیا وہ اپنے سے شروع کر کے مجرم بنے تو ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے واخرد عوان الحمد <تصفح> جی جی کسی جی جی کو گسٹ پلیئر لے کے دے دیں سیریز لے کے دے دیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے جی ایگزیکٹلی یہ بہت اچھی بات کی انہوں نے کہ ٹیکنالوجی فری کروا دے آپ کو پتہ کہ سب مکتبہ شاملہ جو فری ہوا ہے یا اور کچھ ویب سائٹس پر بے شمار کتابیں ہیں جن سے ریسرچرس فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ بعض لوگوں نے وسیعت کے طور پر اپنے مال میں سے ملینس دے کے ان کو فری کروایا ٹیکنالوجی کو فری کر دیا تاکہ کوئی بھی جا کے فری ڈاؤن لوڈ کر سکے جی بالکل ویری گڈ کوشچن آپ جب صدقہ کا والدین کے لیے کرتے ان کو بھی سوا ملتا ہے آپ کو بھی مل رہا ہوتا ہے دونوں کو ملتا ہے تو یہ اور فائدے کی چیز ہے نا گڈ کوشچن وقف اور صدقے میں کیا فرق ہے صدقہ جو ہے مثلا میں یہ پانی کسی کو دے دوں یہ پی لو اسے پی لیا بس ختم ہو گیا یہ صدقہ ہے وقف کیا ہے کہ میں کنواں کو دعاؤں اور سب کے لیے عام کر دوں وقف عام سب پیے پانی لیکن کنواں میری اپنی ملکیت میں رہے یا کسی کو منتظم اس پہ رکھ کے اس کو فی بھی للہ جاری کر دو یعنی کہ وہ یا تو آپ کے اپنے کسٹڈی میں ہوگا یا آپ کسی اور کی کسٹڈی میں دیں گے اور اس کو کہیں گے کہ یہ صدقہ نہیں ہے اس کو نہ بیچ سکتے ہو نہ تقسیم کر سکتے ہو نہ اس کو گفٹ کر سکتے ہو یہ اسی کام کے لیے استعمال ہوگا صدقہ ملکیت ہو جاتا ہے کسی کو آپ مالک بنا دیتے ہیں وقف جو ہوتا ہے اس کا مالک جو استعمال کر رہا ہے وہ نہیں ہوتا مالک وہ سب کے لیے ہے اب مثلاً الہدا وقف ہے نا تو کسی کی پرسنل پراپرٹی نہیں ہے یہ ٹھیک ہے نا تو اس کو میری یا کسی اور کی میراث میں کوئی تقسیم نہیں کر سکتا اس کو کوئی بیچ نہیں سکتا اس کو کوئی کسی کو گفٹ نہیں دے سکتا یہ اسی کام کے لیے اور اسی کام کے لیے انشاءاللہ رہے گا اور میں تقریباً ہر روز دعا کرتی ہوں کہ اللہ قیامت تک یہاں سے قرآن کی کرنے ہر طرف اوٹتی رہے اور اسی کام کے لیے استعمال ہو ٹھیک ہے نا اور اس میں اگر کوئی دوسری تیسری ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو اس کا بھی مقصد یہی ہے کہ وہ قرآن کی خدمت میں لگے مسئلہ آپ لوگ اسٹال لگاتے ہیں کچھ بیچتے بازتے ہیں فریپ شاپ بناتے ہیں کچھ بھی اس کی جو آمدنی پھر وہ کیا ہو مزید اس کو آگے بڑھایا جائے پھیلایا جائے اور اس کے اندر اور زیادہ اچھے کام کیے جائیں ٹھیک ہے دونوں طرح کرنا چاہیے کیونکہ آپ دیکھیے ہر چیز آپ وقف تو نہیں کر سکتے میں یہ پانی کیسے وقف کر سکتی ہوں اٹس ناٹ پاسبل کیونکہ یہ پانی تو اس نے پینا ہے ہاں یہ گلاس وقف کر سکتے گلاس رکھا رہے اور کوئی اس کو گھر نہ لے جائے چرائے نہیں کسی کو گرفت نہ دے دے کوئی بیچے نہیں میرے بچوں میں سے کوئی نہ لے کہ وقت رائٹ مثلاً آپ وہاں دیکھتے کبھی بہت کوڑا پڑا ہوا تو آپ کہتے میں رکھنا چاہتی ہوں تو آپ نے کیا کیا ایک طرح سے وقف کر دیا الدا کو کیا بن کیوں اس صدقے کی قسم ضرور ہے لیکن یہ ہے کہ اب وہ بن الدا بیچ نہیں سکتا نہ کسی کو دے سکتا نہ وہ تقسیم ہو سکتا نہ ہاں یہ کہ خراب ہوگا تو پیکنا پڑے گا ادر وائز وہ آپ کے لیے وقف جاری مسلم فرنیچر بنواتے ہیں آپ کسی ایریا کے کسی نے مسلم ابھی اس کو ہم سیل نہیں کر سکتے اسی کام کے لیے استعمال ہوگا چیئر وقف کی ہوتی ہے لوگوں کے لیے میری کوشش ہوتی جیسے مجھے نماز کے لیے بیٹھنا پڑتا ہے کہ جو چیئر لے کے جاؤ اس کو واپسی پر وقف کر کے آ جاؤں کوئی اور بھی نماز پڑھتا رہے تو وہ اپنے ساتھ نہیں لا سکتے ایک اور بڑی غلطی جو لوگ کرتے ہیں وہ قرآن مجید ہوتے ہیں اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے وقف تعالی پڑا ہوگا آپ نے اور وہ لوگ اٹھا کے گھر لے آتے ہیں حرام وہ مسجد کے لیے انہوں نے وقف کیا آپ کو گفٹ نہیں دیا تو اپنے گھروں میں جا کے سعودی قرآن دیکھیں اگر کہیں بھی وقف کی مور لگی ہے تو واپس جا کے کسی مسجد میں رکھ دیں گھر سے نکال دیں اس جو آپ کو کسی نے گفٹ دیا وہ تو ٹھیک ہے وہ آپ کے لیے وقف ہو گیا لیکن جو مسجد کو انہوں نے دیا وہ تو ہمارے لیے نہیں ہوا نا کسی ہاسپٹل کو ویل چیئر دینا یہ بھی وقف میں آتا ہے اب اس کو آپ یہ نہیں کہ کسی دن اپنا ہی مریض بٹھا کے واپس گھر لے کل الدا سے ویل چیئر جا چکی ہے وہ کسی نے وقف کی تھی اور کسی کو بٹھایا اور بٹھا کے لے گئے اور آج تک واپس نہیں لائے اللہ رحم کرے ایک ستیہ میں بہت سے لوگوں کی نیت ہو سکتی بالکل ہو سکتی ہے کہ آپ کہیں نانی کے لیے بھی دادی کے لیے بھی امی کے لیے بھی فلاں کے لیے فلاں کا نام لگا دے اللہ کے خزانے بہت وسیع ہیں okay. آپ اتنی چھوٹی سی چیز دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ ثواب دے رہا ہے ان کو وہ کتنے گنا ملٹی پلائی ہو کے ملے گا انہیں. جی. جی. Okay. اس کی کوئی وجہ ہو سکتی ہے نا مثلا ماں تھی اس کے ساتھ محرم نہیں تھا کوئی نہیں کر سکی جان کے نہیں کرتا پھر اس کا کیسے ادا ہوگا شاید وہ توبہ کر چکا ہو مرتے وقت تو کر دیں تو کوئی حرج نہیں اللہ قبول کرنے والا ہو گیا تو ٹھیک نہیں ہوا تب بھی کر سکتے ہیں اگر وہ بیمار ہو اور بالکل استطاعت نہ ہو ورنہ انہیں کو پیسے دے دیں کہ وہ آپ کے مدد سے جا کے کرائے جی ایک وقت میں ایک ہی کی طرف سے نہیں قبروں پہ نیم پلیٹ نہیں لگا سکتے السلام علیکم اسال ثواب کی نیت سے یا ایسے ہمیں جو لوگ ہمارے رشتہ دار گزر چکے ہوتے ہیں ان کے لیے کسی وقت دل کرتا ہے ان کی یاد آئے تو دل کرتا ہے فوراً ان کو کچھ دیا جائے پہچایا جائے ان کو گفٹ کرے بہت دیر بعد بھی ان کو گفٹ دیں ان کے ساتھ سِلا رحمی کرے یہ بھی سل رحمی کی قسم ہے نا بالکل تو چلتے پھرتے جو ہمیں کوئی صورت یاد ہو یا کوئی ایسی چیز یاد ہو اور وہ پڑھ کے اگر دعا کی جائے تو وہ دعا ہوگی ان کے لیے وہ سورت نہیں گفٹ کر سکتے آپ بتاؤ اب جیسے میری ساس کی ڈیتھ ہوئی تو ہم لوگ جس وقت کا کریں نا مالی سب کا کریں کچھ اور کام کرے دعائیں کریں دن رات دعائیں کریں لیکن بالکل میں آج قرآن کا سبق پڑھا تو آج کا میرا سبق فلاں کے لیے آج کا فلاں یہ نہیں ہو سکتا یہ آپ ہی کے لیے نماز بھی نہیں کر سکتے کہ یہ میرے دو نفر فلاں کے لیے کوئی دلیل نہیں اس کی سنت میں مالی عبادات جو ہیں اور ٹو سم ایکسٹینٹ جسمانی جیسے روزہ وغیرہ حج ہے وہ تو ہیں لیکن پیورلی جو جسمانی ہے جیسے نماز ہے یہ قرآن پڑھنا ہے وہ نہیں اس سے قیاس کیا جاتا ہے کہ حج کر سکتے تو عمرہ بدل بھی ہوتا ہے تو طواف بھی اس سنس میں ہو جاتا ہے صدقہ جاری اس لیے ہوگا کہ انہوں نے آپ کو پڑھایا لکھایا تو وہ صدقہ جاری ان کے لیے بن جائے گا اولاد جو کام نیک کرتی ہے وہ ماں باپ کو ملتے ہیں لیکن آپ یہ نہیں کر سکتے جو بھی پڑھیں گے آپ یہ نہیں کر سکتے کل اللہ ان کے لیے اور کل ازب رب الک ال میرے لیے یہ نہیں <laughs> وہ بھی ان کے لیے اور دوسری بھی ان کے لیے سب ملے گا ان کو کیونکہ آپ پڑھ رہی ہیں جی اس طرح کر سکتے ہیں بالکل یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ صورت کے اتنے حرف کے جو اتنے ہزار نیکیاں بنتی ہیں وہ نیکیاں میرے بجائے فلاں کو مل جائیں یہ کر سکتے کہ صورت پڑھنے کے بعد جو دعا کی قبولیت کا وقت ہے آپ اس میں ان کے لیے دعا کریں جی کسی کی نماز نہیں پڑھی جا سکتی جی کہ کہیں کوئی حدیث ایسی نہیں ہے کہ جب کوئی فوت ہو جائے تو تم اس کی نماز پڑھ دو روزے کا ملتا ہمیں ہم رکھ سکتے نماز کریں نماز ایک ایسی عبادت ہے ایسا فریض ہے جو ہر بندے کو اپنے لیے خود ہی کرنا ہے اور اگر کوئی اپنے لیے نہیں کر کے گیا تو آپ اسے پڑھ کے نہیں دے سکتے ورنہ تو کیا ہوتا آپ ایک سرونٹ رکھ لیتے نمازوں کے لیے جن کے پاس پیسے ہو وہ کیا کرے ایک بندہ ہائر کرے کہ کہیے تمہاری ڈیوٹی ہے میری روز کی پانچ نماز پڑھنا تو کیا یہ کیا جا سکتا زندگی میں بھی کوئی آپ کے لیے پڑھ سکتا ہے نہیں لیکن صدقہ زندگی میں بھی کوئی مرنے کے بعد بھی دے سکتا ہے ٹھیک ہے آپ کو سکھایا ہوا علم زندگی میں بھی طریقہ جو ہے یہ درست نہیں ہے کہ کوئی میری نماز پڑھ دے کوئی میرا قرآن پڑھ دے کوئی میری ذکر کر دے اور کوئی میری دعا کر دے اور میں صرف دنیا میں عش کروں یہ نہیں کیونکہ عبادت کے لیے آپ پیدا کیے گئے اور آپ نے خود نہیں کیا اور اوروں سے کہبک بس سبحانك اللھم وبحمدک اشھد ان لا الھ الا انت استغفرک واتوب الیک السلام علیکم و رحمت اللھ و برکاتہ وعلیکم <تصفيق>